0: Jemní, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, já vás vítám při poslechu druhé epizody, druhé části trilogie o líbě, respektive líbějské trilogie. Co jsme slyšeli minule? V prvním díle jsem začal dětstvím a dospíváním Muamara Kadáfího, Jeho revoluční myšlení nakonec vyústila v nekrvavý převrat, který v roce 1969 provedl spolu s dalšími jeho důstojníky. Uvedl jsem základní fakta, data a údaje o Libii jako květoucí zahradě Afriky, jakémsi Švýcarsku afrického kontinentu, které Kadáfí z Libie vytvořil. Podíval jsem se také na demokratické postupy, které v Libii za toho krvelačného diktátora Kadáfího probíhaly. Samozřejmě jsem nevynechal událost útoku na letadlo nad skotským městečkem Lokrbí a tak dále. Nabavolila jsem základní opoziční síly, které se vyprofilovaly proti Muammaru mu. Šlo o Národní frontu za spásu Libie, Národní konferenci libijské opozice a hlavně libijskou islámskou bojovou skupinu, která byla přímo prosákla a infiltrovaná bojovníky z Al-Qaidi. Ne nadarmo tuto skupinu podporovali američané i britové, kteří pro ně vytvořili logistickou základnu v sousedním Čadu. Na sklonku minulého dílu jsem začal otvírat šokující události a informace, které doprovázely začátky al kaidy v srdci Ameriky přímo v mešitě brooklinského New Yorku a v zdejších náborových centrech. Právě odsud z toho centra Al-Kifa, mešity al odlétali američtí muslimové, aby se připojili ke svým bratrům ve zbrani nejprve v Afghánistánu v 80. letech proti Sovětům a pak v Bosně a Kosovu v 90. letech proti Srbům. Takže pokud jste, milí posluchači opravdu první díl neslyšeli, vřela vám ho doporučuju, abyste navázali na tento díl a samozřejmě vám to poskytne mnoho zajímavých a hudných informací, které teď budu následně rozvíjet. Pojďme se podívat na první kapitolu Al-Qaida v Kosovu. To vyvolává znepokojivou otázku. Byli někteří Američané ochotní ignorovat zvěrstva Muťahidů z Amerického centra Alkifa v Bosně výměnou za pomoc muťahidů v postupných válkách na to přeje rozbíjení Jugoslávie poslední přežívající socialistické republiky v Evropě? Jedno je jasné, předpověď sira Alfreda Schermana z roku 1997, že Amerika hodlá v blízké budoucnosti pokračovat ve válce, se brzy ukázala jako přesná, když v roce 1999 americká podpora spojenců a al v Kosovu, Kosovské osvobozenecké armády, vedla ke kontroverzní bombardovací kampani NATO. Jak se tehdy široce uvádělo, Kosovská osvobozenecká armáda byla podporovaná jak sítěmi Usáme Binládina a Ayman závahrýho. Tak i obchodem s afgánským heroinem. V médiích se tehdy uvádělo, že někteří členové kosovské osvobozenecké armády, která financovala své válečné úsilí prodejem heroinu, byly vycvičení v teroristických táborech vedených mezinárodním uprchlíkem Usamou bin Ládinem, který je hledaný v souvislosti s bombovými útoky na dvě americká velvyslanectví v Africe v roce 1998, při kterých zahynulo 224 osob, včetně 12 američanů, jak se psalo tehdy v médiích. Podle bývalého agenta úřadu pro kontrolu obchodu s drogami Michaela Luina Clintonovo rozhodnutí podpořit kosovskou osvobozeneckou armádu upřímně vyděsilo Luinovi kontakty v tomto úřadě, protože věděli, že jde o významnou organizaci obchodující s drogami. Jak v americkém kongresu vypověděl Ralph Mačke z Interpolu, cituji, v roce 1998 zařadilo americké ministerstvo zahraničí kosovskou osvobozeneckou armádu na seznam teroristických organizací s tím, že své operace financuje z peněz z mezinárodního obchodu s heroinem a půjček od islámských zemí a jednotlivců. Mezi nimiž byl i údajně usáma Bin Ládin. Další spojitost s Bin Ládinem představovala skutečnost, že bratr vůdce egyptské organizace Čihad a zároveň vojenský velitel Usámy vládina vedl během kosovského konfliktu elitní jednotku Kosovské osvobozené armády. Téměř jistě se jednalo o Zajmána nebo Mohameda Al zavahřího jednoho z bratrů Ajmána Zavahrýho. V roce 1998 byla Kosovská osvobozenecká armáda označená za klíčového hráče v obchodu s drogami za zbraně v roce 1998, který pomáhal dopravovat do západní Evropy drogy v hodnotě 2 miliard dolarů ročně. Zdá se, že Kosovská osvobozenecká armáda a další albánské skupiny využívají až dodnes ke zpracování finančních prostředků důmyslnou síť účtů a společností. Třeba v roce 1998 Německo zmrazilo dva bankovní účty, patřící organizaci Sjednocené Kosovo, poté co bylo zjištěno, že na tyto účty vložil několik set tisíc dolarů odsouzený kosovsko-albánský obchodník s drogami. Podle londýnského listu Sunday Times pozadí kosovské osvobozené armády neodradilo Ameriku od jejího výcviku a posilování, cituji z článku. Američtí zpravodajští agenti přiznali, že pomáhali cvičit kosovskou usvobozeneckou armádu před bombardováním Jugoslávie ze strany NATO. Toto odhalení rozlobilo některé evropské diplomaty, podle kterých to podkopalo snahy o politické řešení konfliktu mezi Srby a Albánci. Důstojníci CIA byli v letech 1998 až 99 v Kosovu pozorovateli příměří, rozvíjeli styky s kosovskou osvoboteneckou armádou a poskytovali americké vojenské výcvikové příručky a rady pro boj s jugoslavskou armádou a srbskou policií v terénu. Když Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OECD která koordinovala monitorování týden před zahájením leteckých útoků, opustila Kosovo? Mnoho jejich satelitních telefonů a globálních polohových systémů GPS bylo tajně předaných Kosovské osvobozenecké armádě, což partizánským velitelům zajistilo možnost zůstat v kontaktu s NATO a Washingtonem. Několik velitelů Kosovské osvobozenecké armády mělo číslo mobilního telefonu generála Wesleyho Klárka, velitele NATO. Podle bývalého plukovníka americké armády Davida Hekwarta, pozdějšího redaktora časopisu Newsweek pro oblast obrany, bývalí američtí vojenští důstojníci, soukromé americké vojenské dodavatelské firmy Military Professional Resources Incorporated nejen cvičili příslušníky kosovské osvobozenecké armády, ale dokonce po jejich boku bojovali. To posílilo dřívější zprávy, že se pracovníci Military Professional Resources podíleli také na výcviku Chorvatů v době nelegálního chorvatského pašování zbraní do Bosny. Po Kosovu sir Alfred Sherman vrchní poradce Margaret Thatcherové zopakoval svá varování před rozšiřováním americké hegemonie vykonávanou prostřednictvím NATO s různou mírou partnerství a podřízenosti ostatních aktérů. Tento proces začal záměrným rozpadem Jugoslávie, který vedlo Německo a se kterým souhlasili ostatní členové Evropské unie a spojených států od roku 1991. Pokračoval sankcemi proti Srbsku za pokus o moc západním Srbům v roce 1992. V Bosně americká angažovanost na počátku rozpoutala občanskou válku. Zimrmenova návštěva u bosenského prezidenta Izerbegoviče a nakonec předostla v humanitární bombardovací kampaň v roce 1999 a okupaci Kosova. Jiní podezřívali Ameriku, že její angažma bylo motivované touhou po novém transbalkánském plynovodu a nové americké vojenské základně na Balkáně, která by jej i bránila. Ačkoliv byly tito kritici zpočátku zesměšňovaní, Obě předpovědi se brzy ukázaly jako pravdivé. V roce 2007 zahájila korporace EMPO, registrovaná ve Spojených státech, v jejímž čele stojí bývalý manažer BP Ted Ferguson, výstavbu plynovodu z Albánie do Makedonie. Nedaleko tohoto plynovodu se nachází polostála základna americké armády Camp Pumsteel, která pojme až 7 000 vojáků. V roce 2007 Prezident George Bush mladší vytvořil nové velitelství Spojených států pro Afriku US Africom. Jeho velitelství se ale nachází v německém Stuttgartu. Nevím, jestli je to ještě stále, ale na počátku tomu tak bylo. To vedlo ke spekulacím, že Amerika měla záluzk na libijské mezinárodní letiště, které americké letectvo provozovalo jako leteckou základnu hýlas až do svého zrušení v roce 1970. Ti, kteří se ve Washingtonu rozhodli pomáhat teroristům a obchodníkům s drogami, zřejmě neuvažovali o takových externalitách, jako jsou domácí důsledky oficiálního jednání se zločineckými teroristickými sítěmi, které mají globální dosah. Přesto ty důsledky byly a jsou reálné, neboť islamističtí teroristé, které Spojené státy chránili při rozvracení pořádku v Kosovu a dalších zemích, byly brzy chráněni i uvnitř Spojených států. Jak uvedl bývalý agent Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami Mike Lewin o drogových sítích napojených na Kosovskou osvobozeneckou armádu, cituji, Tito lidé mají síť, která je aktivní v ulicích této země. Jsou to ty nejhorší prvky společnosti, jaké si dokážete představit. A teď jsou, podle mých strojů z protidrogového oddělení, politicky chránění. Konec citace. Jinými slovy, kosované se teď při obchodování s drogami ve Spojených státech těšily de facto stejné ochraně, jaké se dříve těšili Číňané, Kubánci, Italové, Tajci a další etnická aktiva CIA, pocházející ze 40. let 20. století. Mother Chance v roce 2000 po bombardování NATO na podporu kosovské osvobodzenecké armády uvedl, že afgánský heroin, z velké části distribuovaný kosovskými albánci, teď představoval téměř 20% heroinu zabavaného v Americe, téměř dvojnásobek procenta odebraného o čtyři roky dříve. V Evropě se mezitím odhadovalo, že kosovští albánci kontrolovali 40% evropského heroinu. Kromě toho panuje téměř všeobecná schoda, že výsledek války v Bosně zanechal džihadisty Al-Qaidi na Balkáně mnohem silnější a mocnější než dřív. Slovy profesora Johna Schindlera byla Bosna, nejvíce pro západní společnost v umě muslimském světě, přeměněná v džihadistán prostřednictvím domácího podvodu, násilného konfliktu a chybné mezinárodní intervence. Pojďme se podívat na další kapitolu al SSSR, Jugoslávie a Libie. Jak na Balkáně, tak i v Libii, ale působily i hlubší motivace od tropy po geostrategické priority. Prakticky ve všech válkách od roku 1989 Amerika a islámské frakce bojovaly o to, kdo bude v postsovětské éře ovládat srdce Eurázie. V některých zemích, třeba v Somálsku v roce 1993 nebo v Afghánistánu v roce 2001, byl konflikt přímočarý a každá strana využívala excesy té druhé jako záminku k intervenci. Ale byly i jiné intervence, při kterých Američané využívali al kaidu jako zdroj k posílení svého vlivu, jako například v Azerbajžánu v roce 1993. Tam byl promoskevský a produský prezident svržený poté, co bylo z Afghánistánu tajně dovezeno velké množství arabských a dalších zahraničních veteránů z řad Mujahídů, které si Američané sami v 80. letech vycvičili proti Sovětům a vybavili je moderními zbraněmi, raketami a penězi. Tyto afgánské mučahídy američané dovezli do Azerbajžánu leteckou linkou narychlo zorganizovanou třemi bývalými veterány letecké společnosti CIA Air America. Tu jsem podrobně popisoval v pořadu drogy a CIA a nebo krvavé historii CIA. Všichni tři, kteří kdysi pracovali v Pentagonu pro CIA, se jmenovali Richard Secord, Harry Ederhold a Ed Derborn. Byl to ale ad hoc snětek rozumu. Mujahedíni dostali možnost bránit muslimy před ruským vlivem v enklávě Náhorního Karabachu, zatímco Američané získali nového prezidenta, který otevřel ropná pole v paku západním ropným společnostem. Vzorec spolupráce Spojených států s muslimskými fundamentalisty proti sekulárnějším nepřátelům není nový. Datuje se při nejmenším od roku 1953, kdy CIA naverbovala pravicové muláhy, aby svrhli premiéra Mohameda Musadeka v Iránu. A začala také spolupracovat se sunnickým muslimským bratrstvem. Přešil jsem to v prvním díle Krvavé historie CIA. V Libii v roce 2011 jsme ale viděli složitější snětek s rozumu mezi Spojenými státy a složkami al kaidy Sňatek, který opakuje vzorec, který jsme viděli v Bosně a Hercegovině v letech 1992 až 95 a v Kosovu v letech 1997 až 98. V Libyi v roce 2011 došlo ke snědku srozumu mezi spojenými státy a al -Qaidou. V těchto zemích Amerika reagovala na místní konflikt ve jménu humanitární intervence, aby omezila stranu páchající zvěrstva. Ve všech třech případech se ale z dopouštěly obě strany a americká intervence ve skutečnosti zvýhodňovala stranu spojenou s Al-Qaidou. Ve všech třech případech byla příčina intervence podpořená zjevnou manipulací a falšování faktů. To, co jeden historik poznamenal o bosenském konfliktu, platilo také o Kosovu a nakonec se opakovalo i v Libii. Ačkoliv útoky páchaly jak srbové, tak muslimové. V západních médiích platilo, že důležité bylo pouze zabíjení muslimů, zatímco smrt nemuslimů důležitá nebyla. Zprávy o masovém znásilňování po tisících se ukázaly být silně přehnané. Francouzský novinář odhalil pouze čtyři ženy, které byly ochotné tuto historiku potvrdit. Mezitím v roce 1994 francouzský intelektuál Bernard Henry Lévy odcestoval do Bosny a hodlivě podporoval důvody pro intervenci v Bosně. V únoru 2011 ten samý Bernard Henry Lévy odcestoval do Bengázi a znovu se přihlásil k intervenční roli pro Líběji. Ve všech výše uvedených zemích navíc existují známky toho, že některé americké nebo západní spravodajské skupiny spolupracovaly s Al-Qaidou od samého počátku konfliktu, tedy ještě před zvěrství uváděnými jako důvod pro intervenci. To naznačuje, že pro americké intervence Existovaly hlubší důvody, včetně touhy západních ropných společností využívat ropné zásoby v Libii, stejně jako v Iráku, aniž by museli jednat s nepříjemným a mocným silným mužem, anebo jejich přání vytvořit strategický ropovod přes Balkán v Kosovu. To, že by Spojené státy podporovaly Al-Qaidu v teroristických svěrstvech, je zcela v rozporu s dojmy vytvářenými americkými médii. Přesto toto pokračující nesvaté spojenectví oživuje a navazuje na spojenectví které bylo základem strategie provokace Zbigniewa Břežinského v Afghánistánu v letech 1978 až 79 v době kdy byl poradcem prezidenta Jimmyho Kartra pro národní bezpečnost V těchto letech Zbigniew Břežinský neváhal hrát proti sovětskému svazu teroristickou kartou Posílil snahy Savaku iránské zpravodajské služby Šáha spolupracovat s islamistickými předáky al-Kahlidy na destabilizaci Afghánistánu způsobem, který brzy vedl k sovětské invazi do této země. Této země, jak se později chlubil, břežinský Cartervi řekl: cituji, Nyní máme možnost dát sovětskému svazu jeho větnamskou válku. Hovořil jsem o tom tuším v Psychologii Deep State. Tehdejší ředitel CIA William Casey v této strategii využití teroristů proti Sovětskému svazu pokračoval i v Afganistánu. Zpočátku CIA směrovala pomoc prostřednictvím pákistánské rozvědky ISI, Inter-Services Intelligence Service, svým klientům afgánským extremistům, jako byl Gulbedín Hekmatyar, později jeden z nepřátel Ameriky v Afghánistánu. V roce 1986 ale William Casey zavázal CIA k podpoře dlouhodobé iniciativy pakistánské rozvědky. Jejímž cílem bylo rekrutovat radikální muslimy z celého světa, aby přišli do Pakistánu a bojovali s afgánskými mužahedíny. Pomoc CIA teď dosáhla jejich podpůrného úřadu služeb v Péšaváru. V jehož čele stál palestinec Abdullah Azam a Usáma Bin Laden. Je důležité připomenout, jak v Břežinský a William Casey využívali teroristy později. V Libyi stejně jako dříve v Kosovu a nebo v Bosně, se totiž objevovaly znepokojivé známky toho, že Amerika nadále podporuje islamistický terorismus jako prostředek k likvidaci socialistických nebo kvazi-socialistických národů, které dříve nebyly na její, řekněme, oběžné dráze. Nejprve to byl Sovětský svaz, pak Jugoslávie a nakonec Libie. Posloucháte druhou část, druhou epizodu z trodílného cyklu o Libii. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Já vám přeju příjemný poslech, písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z Libijské trilogie. Kadhafi využíval bohatství Libie, jediného středomorského státu, který byl stále vyzbrojovaný Ruskem a nezávislý na NATO k tomu, aby západním ropným společnostem vnucoval stále obtížnější podmínky a celou Afriku učinil nezávislejší na Evropě a Americe. Tomu se budu věnovat ve speciální kapitole, protože to je vážně ohromné, co Muammar Kadáfi už téměř dokázal. Nicméně provedli jsme si hluboký řez do zákulisního průběhu spolupráce Američanů s islámisty, respektive al které vycvičili, které náborovali v Brooklynské mešitě Al-Fauk v rámci centra Al-Kisá v New Yorku, v Bruklinu, vyzbrojovali je, vycvičovali je a používali je v horkých oblastech po celém světě. V Afghánistánu, na Balkáně nebo naposledy v Liběji. Sám Muammar Kadáfi se ostře postavil proti al kaidě zatímco američané Al-Qaidu nejen cvičili, ale i vytvářeli v New Yorkském Brooklynu. Kdo tedy je ten terorista, vážení? Poprvé v roce 1999 se Libie zavázala v boji proti al kaidě O dva roky později, po útocích 11. září 2001, učinil Kadáfi jedno z prvních a nejrozhodnějších odsouzení atentátníků z al kaidy ze strany muslimských vůdců. Kadáfi se tedy ostřestavil proti al kaidě a proto právě al kaida chtěla jeho hlavu. Islámský stát, libyská islámská bojová skupina a další byly odnoží celosvětové sítě Al-Qaida využívané Američany tam, kde bylo zrovna potřeba. Například podle jedné zprávy – dostala libijská islámská bojová skupina 50 tisíc dolarů od Usáme bin Ládina za každého, koho její ozbrojenci zabili, na bojišti. Libijští představitelé také zveřejnili bezpečnostní dokumenty, ve kterých poskytli podrobnosti o osobě Sufian al kulný který byl řidičem Usáme bin Ládina a o dalším bojovníkovi, který byl zapojený do Islámského emirátu v Derně ve východní Libii. Sufian Al-Kulny utekl z Libie a skončil v Afghánistánu, kde pracoval pro Usámo bin Ládina. Po zajetí v Pákistánu byl vydaný do Spojených států a v roce 2002 poslaný do Guantanamo Bay. Ovšem překvapivě v roce 2009 byl tento řidič Usáme bin Ládina poslaný zpět do Libie. Američtí protiterorističní experti totiž tehdy vyjádřili obavy, že al qaida by mohla využít politického vákua, pokud bude Kadáfí svržený. Ale většina analytiků tvrdila, že ačkoliv měla islamistická ideologie ve východní Libii silnou rezonanci, neexistovaly žádné náznaky, že protesty jimi budou unesené. Sufyan al-Kunni, jak ukázal spravodajský dokument, byl nakonec po roce v Libiji osvobozený v září 2010 jako součást reformní a kajícné iniciativy zorganizované Saifem al-Islámem, kadáfího synem. V rozhovoru pro italské noviny Il Sole 24 Ore Al-Hasidi připustil, že naverboval asi 25 mužů z oblasti Derna ve východní Libyi pro boj s koaličními jednotkami v Iráku. Al-Hasidi trval na tom, že jeho bojovníci byli patrioty a dobří muslimové, nikoli teroristé, ale dodal, že členové Al-Qaidi byli také dobří muslimové a bojovali proti nájezdníkům. Jeho odhalení bylo potvrzené, když Idris Debi Itno, prezident Čadu, Řekl, že Al-Qaida dokázala nahromadit vojenský arzenál v zóně libýských rebelů a získat zbraně, včetně raket, země vzduch, které pak byly propašované do jejich útočišť. Al-Hasíde připustil, že dříve bojoval proti zahraniční invazi v Afghánistánu, než byl v roce 2002 zajatý v pakistánském Péšaváru později byl vydaný do Spojených států a pak držený v Libii, než byl v roce 2008 propuštěný. Americké a britské vládní zdroje uvedly, že Al-Hasidi byl členem Libijské islámské bojové skupiny, která zabila desítky libijských vojáků v partizanských útocích v oblasti Derna a Bengází v letech 1995 a 1996. Už dokonce v únoru 2004 Tehdejší ředitel CIA George Tenet svědčil před senátním výborem pro rozvědku, že cituji Jednu z bezprostředních hrozeb pro americkou bezpečnost představovali menší mezinárodní sunnické extremistické skupiny, které měly prospěch svazeb na Al-Qaidu. Patřili k nim libijská islámská bojová skupina. Konec citace v roce 2007 studie West Pointu informovala o stále větší spolupráci libýské islámské bojové skupiny s Al qaidou která vyvrcholila tím, že se tato skupina 3. listopadu 2007 oficiálně připojila k Al Qaidě. Je možné, že studie West Pointu spojení této skupiny s Al Qaidou zveličila. Podstatné ale je že Velká Británie a Spojené státy si byly dobře vědomé hodnocení West Pointu a přesto jejich speciální jednotky tajně podporovaly tuto skupinu v Bengází a to ještě před zahájení letecké podpory na to. Britský Daily Telegraph vydal 25. března 2011 článek, ve kterém napsal, že velitel libyských rebelů připustil, že jeho bojovníci měli vazby na Al-Qaidu. Velká část bojovníků někdejšího islámského státu se také přesunula do Libie, kde terorizovala tamnější obyvatelstvo, například ve východolibijském městě Derna. Derna leží 170 km západně od Tobruku a právě do Tobruku uprchl z Tripolisu před boji libýský parlament. Ovšem, aby toho nebylo málo, tak, kromě islámského státu se v Libii vyskytovala další militantní skupina Abu Salima, jejíž bojovníci vyjádřili podporu Al-Kaidě. Islamisté začali ovládat soudy a administrativu, vzdělání i místní rady. V roce 2015 zavraždili desítky soudců, novinářů a představitelů armády. Bojovníci islámského státu postupovali podél pobřeží na západ země a sváděli tuhý boj o Bengází s vládními jednotkami. Pojďme se podívat na další kapitolu Britové v Libii. Tvrdé střety mezi Kadáfího bezpečnostními silami a islamistickými bojovkami propukly v Bengází v září 1995 a na obou stranách byly desítky zabitých. Po týdnech intenzivních bojů Libijská islámská bojová skupina vyhlásila svoji existenci v komuniké nazývajícím kadáfího vládu odpadlickým režimem, který znesvětil víru v Boha všemohoucího a prohlásila, že jeho svržení bude hlavní povinností po víře v Boha. Toto a budoucí komuniké vydali libyští Afgánci, kterým byl zaručený politický azyl ve Velké Británii. Právě zapojení britské vlády do kampaně této libýské islámské bojové skupiny proti Kadáfimu zůstává dodnes předmětem obrovské kontroverze. Britská tajná služba MI6 byla mnohokrát obviněna z podpory této libýské islámské bojové skupiny. Není divu, když stoupenci tohoto militantního islámského hnutí sídlili v anglickém Manchesteru. Někdejší vůdce těchto islamistů Abdel Hakim Belhač vedl soudní spor s britskou vládou kvůli tomu, že ho MI6 vydala kadáfího režimu stejně jako jeho manželku Fátimu Bůčárovou. Další islámský bojovník, Chairí Saldalách, zatčený kvůli vraždám v Readingu, také přišel do Anglie se svou rodinou z Libie zhruba kolem roku 2010 a objevily se i další případy libyských vazeb na násilí, zejména bombový útok v Manchesteru. Už se třeba zapomíná na to, že Salman Abedi který při tom útoku v Manchester aréně zavraždil 23 lidí a 139 dalších zranil, se narodil libýským rodičům přímo v Anglii. Účastnil se bojů proti kadáfího režimu. Jeho otec, který se toho konfliktu také účastnil, byl členem této libýské islámské bojové skupiny. Salmán Abedi se do Libie vrátil v roce 2014 a připojil se k jedné ze skupin bojovníků v občanské válce. Salmán Abedi se v té době dokonce setkal s příslušníky brigády Batar islámského státu v Sabratě. Bratr Salmána Abedyho, Hashem Abedi byl na základě britské žádosti prostřednictvím vlády v Tripolisu podporované OSN zatčený milicí v Libii a vydaný zpět do Británie. Hashem Abedi byl po procesu v Old Bailey shledaný viní z vraždy v souvislosti s útokem v Manchesteru, který jeho bratr Salman provedl. Přičemž byly předložené důkazy o jeho aktivní spoluúčasti. Nebo pamatujeme si třeba na masakr v Tunické pláži v roce 2015. Na té pláži v Tunické souse bylo zabito 38 lidí. Ten vrah Saifedine Rezgui byl vycvičený v teroristickém táboře islámského státu na druhé straně hranice v Libii. Ten tábor se nacházel v Sabratě, odkud pocházejí ozbrojenci, kteří o tři měsíce dříve provedli útok na muzeum Bardo v Tunisu. Rezgui tam podle svých přátel trénoval dva kluky z Anglie. Takže vidíme těch fazeb na Brity. V rámci této islámské skupiny proti Kadáfímu je mnohem více. Další velkou operací této libýské islámské bojové skupiny byl pokus o atentát na Kadáfího v únoru 1996, při kterém bylo zabito několik jeho osobních strážců a později bylo sděleno, že byl financovaný britskou tajnou službou ve výši 160 tisíc dolarů, jak uvedl bývalý důstojník MI5 David Scheller. Zatímco Schellerová obvinění nebyla nezávisle potvrzená, je jasné, že Velká Británie umožnila libijské islámské bojové skupině založit základnu logistické podpory a získávání financí na své půdě. Pamatujeme si také na kapitolku Národní fronta za spásu Libie. Tak právě Velká Británie podporovala finančně i tuto Národní frontu za spásu Libie v rámci zastřešení Národní konference libijské opozice. Ty konference byly uspořádané v roce 2005 v Londýně a o dva roky později v roce 2007 v Americe. Ovšem američané, britové i francouzi byli kamarády ve zbraně s touto libijskou islámskou bojovou skupinou, nejradikálnějším prvkem v sídě al kaida aby sesadili plukovníka Kadáfího. V březnu 2004 se britský premiér Tony Blair stal jedním z prvních západních představitelů po několika desetiletích, kteří naštívili Libii a veřejně se setkali s Kadáfím. Samotní Britové byli zapojení v destabilizaci Libye nejen na rovině rozvědky, ale i v rámci armády. V roce 2011 vyšlo najevo, že stovky příslušníků britských speciálních sil bylo rozmístěných hluboko v Líběji a zaměřovaly se na síly plukovníka Kadáfího a další byly v pohotovosti. Celkem se mělo za to, že od doby před zahájením leteckých úderů na vynucení bezletové zóny proti Gaddafího silám se v Libii nacházelo necelých 250 vojáků britských speciálních sil a jejich podpora. Existují také zprávy, že 23. a 24. února 2011, tedy téměř měsíc před zahájením bombardování NATO, byly do Libie vyslané také americké speciální jednotky. Ex-ministrině zahraničí baraka Obamy Hillary Clintonová připustila rizika této nesvaté aliance při kongresovém slyšení a řekla, že libijská opozice byla pravděpodobně více antiamerická než Muammar Kadáfi. Pojďme se podívat na další kapitolu Přechodná národní rada. Konkurenční přechodná rada, která stála proti režimu libijského vůdce Muammara Gaddafiho. Usilovala o získání americké a další mezinárodní podpory v rámci rostoucí snahy vyhnat tohoto dlouhodobého diktátora. Americká exministrině zahraničí Baraka Obamy Hillary Clintonová tehdy potvrdila, že Obamova vláda se postavila za protivníky plukovníka Kadáfího. Řekla, že Spojené státy chtěly nabídnout jakoukoliv pomoc, aby ho zbavili moci. Důvěra v 42 let trvající vládu libyského vůdce končí, prohlásila Hillary Clintonová a dodala, že cituji, jsme teď na počátku toho, co přijde po Kadáfím. Konec citace. Vůdci protestů, kteří převzali kontrolu nad východními libyskými městy, tvrdili, že založili přechodnou Národní radu, která byla stavěná na roveň Kadáfího vlády. Vyzvali oficiální armádu země, aby se k ním připojila, protože se připravovali na útok na hlavní město Tripolis, kde si libýský vůdce Kadáfí stále zachovával kontrolu. Zásah NATO v Libii byl prezentovaný jako humanitární kampáně. Tak tomu ale nebylo. Obě frakce páchaly zvěrstva. Částečně díky úsilí PR agentury Harbour Group, která pracovala jménem Bengázijské opoziční národní přechodné rady, četli američané v tisku mnohem více zpráv o zvěrstvech, která v Libii páchaly kadávího síly, než Bengázijská opozice. Ve skutečnosti ale, jak uvedl londýnský dejník Daily Telegraph, cituji, pod povstaleckou kontrolou jsou obyvatelé Bengází terorizovaní, mnozí se bojí jezdit v noci temnými ulicemi, protože se obávají, že je na přibývajících kontrolních stanovištích budou šacovat nebo se jim stane něco daleko horšího. Navíc se asi 1,5 milionu černých afrických migrujících pracovníků cítilo podezřelými, že podporovali špatnou stranu. Řada z nich byla napadená, někteří z nich pro následování vyvlečení zbytů, zbytí a zabití. Takzvaní revolucionáři a bojovnici za svobodu jsou ve skutečnosti běsnící osprojenci, kteří páchají z věrstva zamlžená z hlavních zpráv a nechtějí odhalit novou Libii, pokud bude Kadáfí svržen. Konec citace Thomas Moutin. Souhlasil s tím, že od vypuknutí povstání v Bengází bylo rasistickými povstaleckými milicemi okradeno a zavražděno několik stovek soudánských, somálských, etiopských a eritrejských gastarbajtrů, což mezinárodní média dobře skrývala. Takové zprávy pokračovaly dál. Třeba samotná organizace Human Rights Watch, Obvinila povstalce ze zabíjení kadáfího příznivců, kteří byli jen civilisty, a srabování, vypalování a plenění domů a oblastí kadáfího příznivců. Tohle byli ti osvoboditele, v euforii opilí mocí. Korporátní a mainstreamová média cudně mlčela o tom, že mezi těmito skupinami v této Bengázířské přechodné koalici byly i veteráni naší libijské islámské bojové skupiny, o kterých jsem hovořil v předchozích kapitolách. Tato skupina byla totiž odnoží sítě Al-Qaida. 16. září 2011 se nově vytvořená vláda ujala libijského křesla v OSN a nahradila Kadáfiho. Libie má tedy dvě vlády. Fais Saráč byl premiérem centrální vlády v Tripolisu, dnes je jejím předsedou Abdelhamid Bajid. Tuto vládu podporuje OSN nebo Evropská unie spolu s Tureckem nebo Katarem. Ale tato vláda v Tripolisu má omezenou moc. Východ a jih země kontroluje bývalý agent CIA, volný maršál Khalifa Haftar, velitel libijské národní armády, což je jedna z nejmocnějších sil v Libii. Toho teď podporuje Rusko, Spojené Arabské Emiráty, Egypt nebo Jordánsko. V Libii tedy existují dva vojensko-politické bloky. Ve skutečnosti už neexistuje jako jediná země. Nikdo nikoho neposlouchá, každý je ve válce s každým. Ale předtím se Kadáfi dokázal spojit a dokázal vládnout 143 kmenům. PR agenturám, které si Západ najímá, aby pozitivně vykreslovali žoldácké teroristy, srhávající vlády, se budou věnovat v kapitole Mýty o Kadáfím. Posloucháte druhou část, druhou epizodu z trudílného cyklu o Libii. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio, nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Já vám přeji příjemný poslech, písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio, nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z Libijské trilogie. Pojďme ale na další kapitolu Zbraně libyjských rebelů Saudská Arábie. Nabapovali jsme si základní rozvržení libyjské opozice, která stála proti Kadáfimu. Jenom pro stručnou rekapitulaci byla to Národní fronta za spásu Libie, což byly polovojinští žoldáci s logistickou základnou v sousedním Čadu a podporovaní Izraelem, Saudy, Brity a Američany. Zastřešující organizací byla Národní konference libijské opozice, která pořádala setkání v Londýně 2005 a v Americe v roce 2007. Třetí opoziční silou byla libijská islámská bojová skupina, která byla odnoží Al-Qaidi a kterou podporovala jak britská MI5, tak i CIA, Konec konců stejně jako Al-Qaidu samotnou. Takže tohle byly základní opoziční síly v Libii, které stály proti Muamaru Kadáfimu. Druhým aspektem, na který se chci podívat, je, odkud proudily zbraně libijským rebelům. Britský deník Independent zveřejnil 7. března 2011 výbušnou zprávu o tajném americkém plánu na vyzbrojení libijských rebelů. Tehdy dokonce americký prezident Barack Obama žádal Saudy, aby letecky dopravili zbraně do Bengází. Američané se totiž zoufale snažili vyhnout obvinění o jejich vojenském zapletení, kdy dlouhodobě podporovali libířskou opozici proti plukovníku Kadáfímu. Proto Američané tehdy požádali Saudskou Arábii, jestli by jim pomohla dodat zbraně rebelům v Bengází. I to byl vysoce tajný požadavek Washingtonu. Tehdejší požadavek Washingtonu byl v souladu s další americkou vojenskou spoluprácí se Saudy, kterou jsem široce probídal v mém dvoudílném speciálu 11. září. Královská rodina Věda, která byla hluboce zapletená do skandálu Irán-Kontras za Reaganovy vlády, okamžitě poskytla podporu americké snaze vyzbrojit skupiny bojující se sovětskou armádou v Afghánistánu od roku 1980. To jsem zase široce probíral v krvavé historii CIA a nebo nedávno psychologii Deep State. Je známé, že Saudové zůstávají jediným americkým arabským spojencem se strategickým umístěním, který byl schopný vybavit zbraněmi bojovky v Libii. Jejich pomoc by tedy pomohla Washingtonu popřít jakékoliv své vojenské zapojení do řetězce dodávek, i když zbraně by byly americké a zaplacené Saudy. Přesně tímto způsobem Američané postupovali v Afghánistánu v 80. letech, vždy přes proxy prostředníky, aby je přímo nikdo nemohl s tímto vyzbrojováním spojit. Tehdy to bylo přes Pakistánskou a Saudskou rozvědku a Ománskou národní banku v rámci financování. Saudům bylo sděleno, že opozice Kadáfího potřebovala protitankové rakety a minomety jako první prioritu, aby mohly zaútočit na Kadáfího obrněné jednotky a rakety země vzduch na sestřelování jeho stíhacích bombardérů. Dodávky by se mohly do Bengází dostat do 48 hodin, ale bylo by je potřeba dodat na letecké základny v Libii nebo na letiště v Bengází. Pojďme se podívat na další kapitolu zbraně libyjských rebelů NATO. Pokud by pak mohly bojůvky přejít do útoku a napadnout Kadáfího opěrné body v západní Libii, politický tlak na Ameriku a NATO, nejen ze strany republikánských členů kongresu proti zavedené bezletové zóny, by se snížil. Američtí vojenští plánovači dali už od začátku jasně najevo, že tato bezletová zóna nad Libii by si vyžádala americké letecké útoky na Libijskou funkční, i když vyčerpanou protileteckou obranu. To by přivedlo Washington do války přímo na straně Kadáfího nepřátel. V prvních několika dnech tzv. revoluce s cílem svržení plukovníka Kadáfího Létali kolem Libie americké průzkumné letouny AVAX, koordinované velitelstvím NATO, a byly v neustálém kontaktu se střediskem řízení letů na Maltě. Letouny požadovaly libijské letové vzorce, včetně informací o cestách soukromého Kadáfího letadla, provedených za posledních 48 hodin, které těsně před revolučním víkendem letělo do Jordánska a zpět do Libie. Vojenské síly NATO oficiálně popisovaly přítomnost amerických průzkumných letounů AVAX jako součást své operace v rámci vzdušných protiteroristických opatřeních v regionu Středního východu. Údaje ze systému AVAX byly vysílané do všech zemí NATO v rámci existujícího mandátu mise. Americký kanál Al Jazeera odvysílal záznamy předané americkým letadlem řízení letového provozu na Maltě, kde si vyžádalo informace o libijských letech, obzvláště o letadle Kadáfího. Bylo možné slyšet, jak americký letoun AVAX s číslem LXN 90442 Kontaktoval řídící věž na Maltě a požadoval informace o libýském Dassault Falcon 9005 ADCM na jeho cestě z jordánského Amánu do Mitiga, což bylo vlastní kadáfího VIP letiště. Bylo slyšet, jak pilot průzkumného letounu AVAX říkal řízení provozu NATO na Maltě, cituji, máte informace o letadle Squawk 2017, pozice asi 85 mil východně od nás? Řízení provozu na Maltě odpovědělo. 7 zní to jako Falcon 900 v letové hladině 340, cíl Mitiga podle letového plánu. V NATO všem panoval velký zmatek ohledně operace Libie. Z 28 členů NATO se do libijské kampaně vůbec zapojilo pouze 14 členů a do letecké války pouze 6. Z toho pouze 3 země, Spojené státy, Velká Británie a Francie, nabídli povstalcům na zemi taktickou leteckou podporu. Když řada zemí na to zmrazila bankovní účty Kadhafiho a jeho bezprostředních stoupenců. Spojené státy v nezveřejněném a pochybném kroku zmrazily celých 30 miliard dolarů libýských vládních fondů, ke kterým měli přístup. O tom více později. Německo, po Americe nejmocnější země NATO, se zdrželo hlasování o rezoluce Rady bezpečnosti OSN a jeho ministr zahraničí Guido Westerwell poté prohlásil, cituji, nebudeme svědky vojenského řešení, ale politického řešení. Konec citace. Pojďme se podívat na další kapitolu zbraně libýských Egypt. Americký deník Los Angeles Times zveřejnil 24. března 2011 článek, ve kterém popisoval, jak libíští rebelové koordinovali činnost u leteckého útoku se Západem. Zprávy z oblasti naznačovaly, že Saudové a Egyptiané dodávali zbraně. Ačkoliv američtí představitelé to potvrdit nemohli, říkají, že to bylo pravděpodobné. Dále Wall Street Journal zveřejnil 17. března 2011 článek, ve kterém uvedl, že Egypt sdělil, že vyzbrojoval libýské rebely. Egyptská armáda začala odesílat zbraně přes hranici s Libí rebelům s vědomím Washingtonu, sdělili představitelé spojených států a samotných libijských rebelů. Tyto dodávky, většinou lehké zbraně jako samopaly a munice, byly prvním potvrzeným případem vyzbrojování bojovníků, rebelů nebo postalců zahraniční vládou. Jeden vysoký americký diplomatický představitel sdělil, že, cituji, egyptské převozy zbraní začaly před několika dny a nadále probíhají. Žádná formální americká politika nebo uznání toho, že to probíhá, neexistuje, ale je to něco, o čem víme. Konec citace. Žádosti o komentář zaslané egyptskému ministerstvu zahraničí a mluvčímu premiéra zůstaly bez odezvy. Egyptský představitel ve Washingtonu řekl, že o zásilkách zbraní nic nevěděl. Další americký představitel také poznamenal, že tyto zásilky byly, cituji, příliš málo a příliš pozdě, aby se vojenská rovnováha změnila ve prospěch rebelů, kteří čelili útokům libijských sil podporovaných tanky dělostřelectvem a letadly. Konec citace. Dokonce Haný Suflakis, libijský podnikatel z Kahiry, který působil jako styčná osoba mezi rebely a egyptskou vládou od počátku povstání, tak tento libýský podnikatel prohlásil, že cituji, víme, že nám egyptská vojenská rada pomáhá, ale nemohou být tak viditelní. Zbraně se tam dostávají, doplnil Hamid Suflakýc, který tvrdil, že měl pravidelné kontakty s egyptskými představiteli v Káhiře a vedení rebelů v Libii. Dále uvedl, že, cituji, Američané dali egyptské pomoci zelenou. Američané nechtějí být zapleteni přímo, ale egyptané by to nedělali, pokud by nedostali zelenou. Konec citace. Z Egypta do Libie neproudili pouze zbraně, ale vraceli se i rodiny. Přední libýský podnikatel a filantrop Hassan Tatanaki a vůdce neziskovky Al Alada Avalan financoval návrat libýských uprchlíků z Egypta zpět do Libie. Třeba jeden z prvních konvojů pěti rodin o círka padesáti lidech opustil Káhiru a směřoval do Tobrůku. Každá rodina cestovala v separátním minibusu, s výpravou jela i ambulance, zdravotnický tým a skupina dobrovolníků. Když se rodiny dostaly do Tobruku, neziskovka je ubytovala na jeden rok a po tu dobu jim platila kapesné tisíc libýských dinárů měsíčně. Konvoj byl prvním krokem velkého plánu repatriovat stovky rodin z Egypta a Tuniska zpět do Líbie. Nicméně celé to probíhalo v době, kdy libíští povstalečtí bojovníci ztráceli pozice několik dnů, kdy čelili neustálému postupu sil věrných libíjskému vůdci a Kadáfímu směrem na západ. Tyto egyptské dodávky byly doposud nejsilnější známkou toho, že některé arabské země uposlechly výzvy Západu postavit se do čela snahy intervenovat ve prospěch rebelů v jejich úsilí bojovat v Rýběji s plukovníkem Kadáfím. Zásilky zbraní následovaly také po obrovské diplomatické reakci arabských států. Došlo k ojedinělým veřejným výzvám k zahraniční vojenské intervenci. Arabské země, včetně hlasování 23 člené Arabské ligy, apelovali na OSN, aby zavedlo nad Libí bezletovou zónu. Toto hlasování poskytlo klíčové politické krytí západním mocnostem, které se přece jen zpočátku obávaly zasáhnout vojensky bez širokého regionálního a mezinárodního mandátu. Jen několik dní před revolucí v Libii Rada bezpečnosti OSN hlasovala o rezoluci, zavádějící bezletovou zónu v Libii a schvalující vojenské akce na podporu rebelů. V bezpečnostní radě OSN se ujal vedoucí role při návrhu Libanon a dal kolovat návrh rezoluce, ve kterém se vyzývalo ke všem nezbytným opatřením pro vynucení zákazu letů nad Libií. Egypt se během hlasování Arabské ligy, která vyzvala OSN, aby zavedlo bezletovou zónu, zdržel, jak uvedli lidé obeznámení s vnitřními diskuzemi Arabské ligy. Pojďme se podívat na další kapitolu zbraně livíjských rebelů Katar. Spojené Arabské emiráty a Katar se chopili vedoucí role a nabídli účast na vynucování bezletové zóny podle diplomatů z OSN. Představitelé libijských rebelů v Bengází mezi tím chválili Katar už od prvních dnů povstání a nazývali tento malý stát v zálivu svým nejvěrnějším spojencem. Vlajky Kataru bylo vidět v Bengází obsazovaném rebeli často. Podle americké zprávy Kongresové výzkumné služby z ledna 2008 cituji Někteří pozorovatelé vznesli otázky ohledně možné podpory al kaidy některými občany Kataru, včetně členů velké vládnoucí katarské rodiny. Podle zprávy Komise pro vyšetřování 11. září poskytl katarský ministr vnitra útočiště organizátorovi útoku 11. září Chálidu Šejku Mohamedovi v polovině 90. let a tiskové zprávy naznačují, že i jiní teroristé mohli po 11. září 2001 dostat finanční podporu nebo útočiště právě v Kataru šéf Katarské národní bezpečnosti a ministr vnitra Abdullah bin Khalid Altani je známý ještě v souvislosti s tím, že v roce 1995 zaplatil cestu Khalidušejku Mohamedovi, cituji, aby se připojil k džihádu v Bosně. Americká zpráva uvádí, jak po bombovém atentátu v podzemních garážích Světového obchodního centra v roce 1993 Představitelé FBI těsně propásli příležitost zajistit podezřelého v Kataru. Bývalí američtí představitelé pak uvedli, že věří, že mu dal echo o hrozící razii vysoce postavený člen katarské vlády, což mu umožnilo utéct ze země. Mluvčí vlády rebelů v Bengází, Mustafa al kheriani řekl, že zásilky zbraní začaly přicházet, ale odmítl upřesnit, odkud. Cituji, náš vojenský výbor nakupuje zbraně a vyzbrojuje naše lidi. Zbraně přicházejí, ale povaha zbraní, množství, odkud jsou, to bylo utajeno. Konec citace. Posloucháte druhou část druhou epizodu z trodílného cyklu o líbii. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Pinradio nebo na kanále Odyssey, vás zdraví Vítek a já vám přeju příjemný poslech, písnička je na cestě, po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Pinradio nebo na kanále Odyssey, vás zdravý Vítek posloucháte druhou epizodu z Libijské trilogie. Pojďme se podívat na další kapitolu Mýty o Karáfím. Omal al-Hariri, šéf ozbrojených sil libyjské opoziční přechodné národní rady, zůstal pod přísným dohledem bezpečnostních sil až do 17. února 2001, kdy revoluce začala. Jak prohlásil, cituji, revoluci nezačaly prominentní postavy starší generace, ale začala spontánně, když Tunisko a Egypt inspirovali mládež, děti Facebooku, prohlásil anglicky s velkým úsměvem. A tady narážíme na další agenturu, která PRovala tuto opoziční přechodnou národní radu v Bengází. Tou agenturou byla Harbor Group. Tuto agenturu Harbor Group si najeli američané, aby pozitivně prezentovala žoldácké teroristy proti Kadavchímu v Bengází jako vůdce demokratické opozice. Vůdce této přechodné národní rady to řekl dobře. Děti Facebooku. To je přesně ono. Je totiž o odtajněné dokumenty, které ukazují, jak agenti západních rozvědek, pracující v NGO neziskovém sektoru, mají různá schémata a metodické postupy manuály příručky na svrhávání vlád. Západní výzvědné agentury mají v zásadě pro svržení vlád dva strategické plány dostat do země zahraniční aktivisty, kteří mají zkušenosti s takzvanými crowd eventy, čili divadly na ulicích pro média. Na sociální síti se svolá skupinka, té se dají do rukou připravené transparenty, všichni budou volat stejná protivládní hesla a na místě, jakoby náhodou, se sejdou světové agentury, které to natočí a pustí do světa. Zápalná šňůra zažehnutá. Na sociálních médiích probíhá rekrutace dětí Facebooku, jak trefně poznamenal vůdce Libijské opoziční přechodné národní rady. Tyto odtajněné dokumenty nám poskytují jedinečný unikátní vhled do operační metodologie západních výzvědných agentur. Jedním z dalších nástrojů technologie vytváření revolucí a svrhávání vlád je promyšlená kampaň pomluv, lží a mýtů namířená proti určité osobě, v našem případě proti Muammaru mu. Drby a nechutné lži mají být šířené a předávané západním médiím. Můžou to být třeba lži o zdraví prezidenta, lži o jeho soukromém životě, viděli jsme zprávy o tom, jak Muammar Gaddafi měl prý rozsáhlý ženský harém a že to byl deviantní zvrhlík, který znásilňoval ženy každý den několikrát po snídaní, po obědě a po večeři. Přitom zprávy zevnitř hovořily přesně opačně. Dále třeba se mohou šířit osvědčené lži o kontech v zahraničních bankách, lži o hrozících rezignacích atd. Jednou ze složek podpůrné kampaně agentů západních rozvědek je záměrné vytváření stimulů pro šíření drbů. Drby musí být považované za informace, předané v rámci neformální komunikace a musí se šířit jako virus. Ideální platformou pro takové kampaně je internet obzvláště různé sociální sítě, blogy, Facebook nebo Twitter. Dobře vedená pomlouvačná kampaň nutí úřady neustále hledat výmluvy, které pomáhají vytvářet takzvanou presumpci viny a vyvolávají větší nedůvěru obecné veřejnosti vůči vládě. Jedním ze základních trbů, který je třeba podporovat po celou kampaň, bývá drb o možné rezignaci prezidenta dané země. Toho si všímejme, že přesně tento drb se vždycky rozšíří v médiích, když probíhá nějaké to barevné třeštění v nějaké zemi. Účelem takovéto psychologie je ujistit obecnou veřejnost a elitu o samotné možnosti takové rezignace, že vláda prezidenta není tak neotřesitelná. Vedle ničení imidž vládce nebo prezidenta jsou účinné i další drby, které jsou uvedené v těchto metodologických postupech. Třeba další drb. Každým dnem je více nezaměstnaných, očekávají se další vlny nezaměstnaných. Vystrašit veřejnost, nejistota a nestabilita, strach z budoucnosti spojené právě s touto vládou, kterou chtějí západní představitelé rozvědek svrhnout vystrašit veřejnost a spojit nestabilitu a nejistotu v budoucnosti právě s touto vládou. Další drb. Země je levně vyprodávaná na plné obrátky, probíhá tajná privatizace podniků. Vládní představitelé prodávají majetek Arabům a Číňanům za úplatky. Jde prostě o drby a fámy podle metodologie barevných revolucí, nejistota a nedůvěra veřejnosti k současné vládě. Po vypuknutí násilností v Bengází nám bylo masmédy řečeno, že Kadáfi opustil Liby a odjel do Venezuely. To samozřejmě nebyla pravda, šlo o další fámu podle metodologie barevných revolucí. Snejistit obyvatelstvo, které za prezidentem pevně stojí? Že jeho pozice je otřesitelná, že je opustil, že odjel pryč, lekl se a utekl jako malý kluk, zbabělec. Systematické ničení myč. Tyto podvodné zprávy o rezignaci Kadáfího v Libii měly podpořit povstání tím, že by protestující uvěřili, že v mocenském boji už zvítězili, anebo že při mají obrovskou šanci zvítězit. Tyto lži byly brzy následované zprávami, že Kadáfí vydal rozkaz protestující bombardovat. To byla samozřejmě lež. Kadáfí se úzkostlivě snažil bombardovat vojenské cíle, ne civilní infrastrukturu, kterou 40 let úporně budoval, zveleboval, zušlechťoval, kultivoval, aby si ji potom sám zničil. Zlomyslně jenom proto, že proti němu stála nějaká rebelanská skupina. Povstalci. Všímejme si univerzality takových fám šířených korporátními médii, která jsou šířena přesně podle příruček postupů a manuálu barevných revolucí. Vždycky stejný jmenovatel, leitmotiv, znejistit domácí obyvatelstvo a ničit image prezidenta. Historie amerických válek nám říká, že když začne jít do tuhého, Rozjedou se profesionální PR kampaně často se zcela smyšlenými příběhy. Například, když v roce 1990 Colin Powell, tehdy předseda zboru náčelníků štábu, vyjadřoval pochybnosti o tom, že Spojené státy měly zaútočit na Kuvajt, objevily se příběhy o tom, že podle tajných satelitních snímků sadám schromáždil 265 tisíc vojáků a 1500 tanků na okraji saudsko arabských hranic. Colin Powell poté změnil názor a útok se uskutečnil. Po invazi si ale reportérka Petrohradských Timesů prohlédla satelitní snímky z komerčního satelitu a neviděla žádné známky po čtvrt milionu vojáků ani jejich tancích u hranic se Saudskou Arábií. Jestli aby v kongresu, zejména Tom Lentos, a Stephen Solars si zajistili podporu pro útok na Irák vyprávěním 15-leté dívky, že viděla, jak iráčtí vojáci vytrhávají kuvajské kojence z inkubátorů. Tato historka byla zdiskreditovaná, když se zjistilo, že dívka, dcera saudského velvyslance ve Washingtonu, možná nemocnici vůbec nenaštívila. Na svůj příběh ji připravila PR agentura Hill and Knowlton která měla od Kuwaitské vlády smlouvu na 11,5 milionů dolarů. Historie amerických zahraničních intervencí je takovými to falešnými historkami přímo posetá. Vzpomeňme třeba falešné historky o severovětnamském útoku na americké doborce v takzvaném druhém incidentu v Tomkinském zálivu se 4. srpna 1964. Dále třeba víme, že v dokumentech k operaci North Woods navrhl sbor náčelníků štábu Spojených států v roce 1962 řadu způsobů, ze kterých některé byly smrtící, jak oklamat americký lid, aby američané mohli vyvolat válku proti Kubě. Od fiaska falešních iráckých příběhů v letech 1990 až 1991 Byly tyto příběhy zpravidla šířené zahraničními zdroji, obvykle evropskými. To platilo třeba pro falešné historky spojující Sadáma Husseina s proslulými antraxovými dopisy z roku 2001. Později se ukázalo, že antrax pocházel z americké laboratoře pro biologické zbraně. Nedávno jsme to viděli na britské spravodajské hře ohledně kauzy Novičok, Sergeje a Julie Skrypalových, anebo třeba i u nás v České republice našimi čučkaři ohledně recinové aféry, anebo naposledy směšné parodie a fiaska ve Vrběticích. Tuto opakující se historii zfalšovaných příběhů, které mají ospravedlnit buď agrese vůči konkrétní zemi, anebo přímo intervence, bychom měli mít na paměti. Stejné to bylo v obviněních, že Muammar Gaddafi poskytoval prý svým vojákům jagru, aby znásilňovaly ženy. Toto obvinění bez jakýchkoliv důkazů poprvé rozšířila už v dubnu 2011 Susan Riceová, velvyslankyně Spojených států při OSN. Ve čtvrtek 28. dubna 2011 americká velvyslankyně Susan Riceová oznámila, že libijským vládním jednotkám byla vydaná Viagra a bylo jim řečeno, aby znásilňovali jako teroristickou zbráně. Komentář prodnesla v rámci debaty s jiným vyslancem, aby zdůraznila, že koalice čelí protivníkovi, který dělá odsouzení hodné věci. Několik diplomatů uvedlo, že Rajsová neposkytla žádné důkazy pro tvrzení o vyjakře, které podle nich zaznělo ve snaze přesvědčit pochybovače, že konflikt v Libii nebyl jen standardní občanskou válkou, ale mnohem odpornějším pojem, ve kterém se Kadáfi nebojí nařídit svým jednotkám páchat ohavné činy. Všímejme si takovýchto hoaxů, fake news, korporátních médií, mainstreamových médií. Korporátní média a mainstreamová média šíří tyto informace, aniž by je měly ověřené, ale na nás mají stále tu drzost útočit ohledně fejků, houksů, dezinfo a konspirací. Můžeme sestavit šňůru lží, které mainstream a korporátní média šíří, ale to je zaobalené do hávu vznešené zprávy v televizi anebo v novinách. Západní novináři mají sklon snadno porušovat konvenční demokratické normy, když se jim to hodí a je to v souladu se zájmy jejich sponzorů a zadavatelů. To se samozřejmě týkalo Libie plnou měrou. Citujeme profesora Elena J. Kupermana. Prezident Barack Obama hrubě zveličil humanitární hrozbu, aby ospravedlnil vojenskou akci v Libii. Prezident tvrdil, že zásah byl nutný, aby se zabránilo krvavé lázny v Bengází, druhém největším libijském městě a poslední postelecké baště. Organizace Human Rights Watch ale zveřejnila údaje o Misurátě, dalším největším libijském městě a dějišti vleklých bojů, které odhalily, že Muammar Kadhafi záměrně nemasakroval civilisty, ale spíše se úzce zaměřoval na ozbrojené povstalce, kteří bojovali proti jeho vládě. V Misurátě žije zhruba 400 000 obyvatel. Za téměř dva měsíce války tady zemřelo pouze 257 lidí, včetně bojovníků. Z 949 zraněných bylo pouze 22 žen, tedy méně než 3 Plukovník Kadáfi také nikdy nevyhrožoval masakrem civilistům v Bengázi, jak tvrdil Barack Obama. Varování bez slitování ze 17. března 2011 se týkalo pouze povstalců, jak uvedl deník The New York Times, který poznamenal, že libýský vůdce slíbil amnestii pro ty, kteří odhodí zbraně. Kadáfí dokonce povstalcům nabídl únikovou cestu a otevřenou hranici do Egypta, aby se vyhnuli boji až do hořkého konce. Tyto PR agentury, které si najímají západní rozvědky, aby pozitivně vykreslovaly preferovanou a favorizovanou stranu, jsou velmi zajímavé. Třeba PR agentura Hill ⁇ Norton, která měla od kuvajské vlády smlouvu na 11,5 milionů dolarů a která připravila 15-letou dívku, ve skutečnosti dceru saudského velvyslance ve Spojených státech, na příběh o iráckých vojácích, kteří vytrhávali kuvajské děti z inkubátorů. A nebo další PR agentura Ruden Finn, která byla najatá na kampaň kolem zincenovaného masakru muslimů Srby ve Srebrenice. A nebo PR agentura Harbour Group, která pracovala jménem Bengázijské opoziční národní přechodné rady. Vždy sledujme, kdo manažuje jaké kampaně. Sledujme, kdo si je najal, koho vykreslují jako padoucha, záporáka a koho naopak jako oběť. Je to samozřejmě stopa peněz, kterou musíme sledovat. To nám vždycky nejspolehlivěji poradí a napoví, do jakých koutů zaměřovat naší pozornost. A týká se to třeba i volebních kampaní. Konec konců nemusíme chodit tak daleko. Třeba Piráti u nás v České republice mají dvě drahé a jedny z největších mediálních agentur v Česku. Jakub Horák, dříve TBWA a ještě dříve byl v agentuře Mark BDBO. Která pořádala kampaň i kandidátovi na prezidenta Mirku Topolánkovi v roce 2018 a předtím dlouho pracoval pro ODS a speciálně Ivana Langra a tak dál. A druhým marketérem pirátů byl Jan Řehák, bývalý výkonný ředitel agentury OND Check. ODS měla zase slovenskou agenturu Complot Advertising. Která zase stála za kampaní Andreje Kisky, bývalého slovenského prezidenta v roce 2014. Se jména její spolumajitel Adam Znášik, který je expertem na politický marketing. A kromě Adama Znášika tuto agenturu Komplot Advertising vlastní člověk jménem Peter Haydn. Tito dva, kromě Andreje Kisky, pracovali pro maďarskou stranu Most Heat na Slovensku kromě tedy ods naší. Mimochodem, tento spolumajitel agentury Adam Znášik byl poradcem předsedy ODS Petra Fialy. A potřeba hnutí ano, Andreje Babiše, kromě profláknutých Marka Prchala a Marka Hanče, mělo zase třeba agenturu Alexandra Brauna, který byl volebním strategem Andreje Babiše a v minulosti pomáhal s volební kampaní třeba britskému premiérovi Tony Blairovi nebo Hillary Clintonové. Alexander Brown je ředitelem úspěšné PR a vlivové agentury SKD Knickerbocker, která má pobočky rozeseté v největších amerických městech a kterou třeba server Politico zařadil mezi tři nejmocnější lobbystické kanceláře Washingtonu. A nebo třeba CSSD. CSSD si před volbami 2010 najala první americkou agenturu Penn, Sean and Berland. Jakoby ani to nestačilo, tak před dalšími parlamentní volbami si ČSSD najala další druhou americkou agenturu, která pomáhala v kampaně třeba Baracku Obamovi, Berniemu Sandersovi i Hillary Clintonové. Šlo o mediální agenturu STG – zde se jednalo konkrétně o partnerku firmy STG Julianu Smutovou a viceprezidenta firmy STG pro veřejné kampaně Dana Keninena. Díky úspěšné obamově prezidentské kampani získala partnerka firmy STG Juliana Smutová post v Bílém domě. Ze své kanceláře v Bílém domě plánovala a koordinovala společenské akce. Předtím radila americkým demokratům s několika kampaněmi, například i do amerického senátu. To je nezávislost, panečku, že? Juliana Smutová měla na starosti finance v Obamově kampani v roce 2007 a podržte se, tato Juliana Smutová, která radila ČSSD v parlamentní kampani v roce 2017, zároveň prosadila Andrew Shapirova na post někdejšího amerického velvyslance v České republice. <laughs> Vidíme, jaké konexe mají politické strany, jak jsou zaháčkované v tom mezinárodním zločineckém syndikátu a pořád to podporuje ten můj příměr o jedoucím automobilu po dálnici. Pokud jste jejich, držíte basu, dají vám všechno, jinak vás srazí ze schodů, ani nemrknete. TOP 09 měla zase agentury EMI Communications a agenturu Bizen and Rose, Miloše Růžičky s napojením také na ČSSD a křídlo kolem někdejšího Bohuslava Sobotky a také s obrovskými smlouvami na kampaně v rámci České televize. Emmy Communications zase pr spolu s Tomášem Klvaňou, to si vzpomínáme umístění amerického radaru v Brdech v letech 2007 až 2008. Všechno tak provázané a propojené, uvnitř se jedou kšefty, oni vyrobí kampaň na kohokoliv, mají zpřízněné spřátelené agentury, PR agentury, veřejnost jen masírují. A když se jim to povede, tak zvítězí 51 k 49, nebo 52 k 48. Jde v podstatě jen o rafinovanou masáž veřejného mínění šikovnými PR agenturami, které vyvíjejí strategie, metodologie, postupy, příručky, manuály, barevných revolucí anebo podporu politických partají, mafií. Když jste jejich a zaplatíte, můžete chvíli řídit ten automobil podálně si a tvářit se, že něco ovlivňujete, že něco řídíte. Pokud máte dost šikovnou PR agenturu, lidi vám to zbaští. A stejně tak je to v rámci těchto agentur ohledně nějakého převratu, svržení vlády a nebo revoluce. Vždy sledujme agentury. Tam se píšou dějiny. Drby, fámy, mýty, pomluvy. To je všechno pro tento díl, milí posluchači, co uslyšíte v díle třetím závěrečném. Podíváme se na to, jak svržení Kadáfího odšpuntovalo vlny uprchlíků do Evropy, před čímž paradoxně a velmi prorocky varoval právě Muammar Kadáfí tehdejšího britského premiéra Tonyho Blaira. Zaměřím se ale na strategické komodity na ropu a na likvidaci libyjské ekonomické nezávislosti v rámci aspirace na svou vlastní měnu afrického dináru, jako nezávislé měně v panafrické iniciativě Muamara Kadáfího. Libijská centrální banka byla vyplněná a vyrabovaná západem. Její zlato a hlavně zahraniční aktiva, která byla zmražená v hodnotě 180 miliard dolarů. To už je sakra důvod, proč zabít Kadáfiho. Podívám se také na tzv. francouzskou kartu a financování volební kampaně Nikolase Sarkozyho právě libýskými penězi. Podívám se na poslední pohnuté a otřesné chvíle života Kadáfiho, jak ho lůza dohonila v kanalizační stoce, mučila ho a týrala. Odporní žoldáčtí šakalové. Muammar Kadáfi přesto slíbě neutekl, a jako hrdiný bojovník zůstal až do horského konce. Žádný zbabělec neutekl, zůstal až do konce, přestože věděl, že může takhle dopadnout. Nevzdal to. Stručně se podívám i na dnešní rozervanou Libii, tak vzdálenou od sociálního a životního standardu za Muamara Kadáfího. Počkejte si tady i na třetí díl, ten bude velmi opravdu hutný a bohatý na informace. Budu rád, když se ke mně připojíte i v rámci závěrečného třetího dílu této libířské trilogie. Já vám děkuji, milí posluchači. Zaregistrujte se prosím na kanál Odyssey. Tady prosím klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu. A prosím sdílejte tento pořad kamkoliv jen můžete a kamkoliv uznáte za vhodné. Budu velmi rád. Za to vám budu velmi děčný, protože je potřeba rozšířit, prosím, tyto informace k co nejvíce lidem. Budu také rád, když mi zanecháte komentáře, postřehy, vaše nějaké názory, doplnění, cokoliv. Budu vrát za jakoukoli vaší interakci, případně pokud třeba znáte i nějaké další informace, protože informace mají opravdu dnes cenu zlata. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tabin Radiova zdraví Vítek a na kanále Odyssey samozřejmě já vám přeju příjemný zbytek dne a příště u poslechu třetího dílu Libyjské trilogie se s vámi těším naslyšenou.